0: sean todos bienvenidos a este a la primera edición de este podcast llamado de lana y cebada donde vamos a platicar un poco sobre finanzas y vamos a platicar sobre cebada que la bebida de la cebada pues es la, la cerveza eh, vamos a ir descubriendo tanto de finanzas como de cerveza el día de hoy está con nosotros Amanda Salinas Amanda, hola qué tal bienvenida
1: muchas gracias Luis cómo estás
0: todo muy bien, aquí ansioso de, de empezar este nuevo proyecto que estamos haciendo aquí desde Resuelve Tu Deuda. Yo soy Luis Lucido y nos vamos a divertir en este primer episodio. Así es. Muy bien, pues bueno, eh, como les contaba, pues el, el chiste de este podcast es tener un, un espacio para platicar de, de, de finanzas, de finanzas personales, en un espacio más relajado y pues, que la gente se pueda divertir. Cómo la gente se divierte, pues a veces creemos que el alcohol es una muy buena... Sin
1: duda creo que el alcohol ayuda, o sea, no es necesario, pero ayuda. ¿Cómo ayuda? Siempre termina ayudando y sobre todo creo que si vamos a hablar de algo como finanzas que a veces podría ser... Medio áspero, dependiendo cuál sea su situación, que andaremos en eso, la cerveza también va a ayudar a que sea más divertido.
0: Exactamente, ¿no? Creo que siempre una, una buena plática con una cerveza, pues siempre es mejor.
1: Exacto.
0: El día de hoy tenemos una cerveza Cucapá. Deja, te paso tu, tu cerveza para que vayamos degustando. Eh,
1: Perfecto.
0: La verdad es que no somos tan expertos en este tema de las, de las cervezas. Gracias. El chiste, pues, es ir descubriendo poco a poco los sabores que nos traen estas cervezas obviamente pues, vamos a tratar de, de tomar cerveza que sea eh, distinta ¿no? a la chela que pues, puedes pedir en, en un restaurante Entonces, y pues, vamos a probarla yo tengo una Cucapá Colch eh, dice aquí que tiene eh, complejidad nivel 1 este, y es una cerveza clara la Kolsch, pues es una cerveza evidentemente alemana, o la receta es una cerveza alemana.
1: Y en esta ocasión yo tengo una eh, ámbar con una complejidad de dos niveles. Entonces, pues vamos a ver cómo nos va. Siento que me, me puedo poner triste en algún punto de esta plática y sí, esto me pega mucho, pero vamos a ver qué pasa.
0: Muy bien, muy bien. Pues mira, este.
1: Pues para arrancar.
0: Bien, bien. Tiene buen, Bien, buen, ¿no? buen saborcito. Yo,
1: yo no sé mucho, ya te había dicho un poco que no sé mucho de chela. Me gusta tomar chela, obviamente. Sí. Creo que el punto un poco de empezar este podcast fue que un día Luis y yo en Resuelve hemos sido voceros. Entonces, como que hemos aprendido y hemos platicado varias veces sobre finanzas. Y en algún momento nos dimos cuenta que teníamos dos puntos en común. Que nos gusta la chela y que nos gustan las finanzas. Entonces, fue parte también de lo que decidimos eh, hacer esta, este programa. Entonces, pero yo, por ejemplo, me gusta la chela, pero no sé tanto de chela. Entonces, me gusta que ahora voy a ir aprendiendo un poco más.
0: Muy bien, muy bien. ¿A qué te sabe la la, la chela así de de inicio? ¿Tienes alguna nota ahí? eh, ¿Cítrico, miel?
1: Sí, justo la mía tiene eh, una malta con caramelo, de caramelo o caramelizada. No sé cómo será la expresión correcta. Y justo, como que me da un sabor bastante a mi helado en algún, en algún punto, que, o sea, yo no soy de cervezas tan fuertes, o, o sea, o tan pesadas. O sea, incluso como todos estos tonos a chocolate, a café, la verdad es que, incluso siendo muy cafetera, uh-huh. no me. En, en cerveza no me caen tan, tan chido. Eh, suele caerme bastante pesado. Entonces, Justo como que mi tono son cosas o más dulces o, o, por ejemplo, frutales también, o en ese sentido como cítrico. Muy
0: bien, pues mira, mientras degustamos esta cervecita, va a ser la primera de muchas, esperemos, eh, pues vamos hablando sobre el tema que traemos el día de hoy. Y es cuando la adultez te alcanza, pero el dinero no. ¿no? Y a veces, pues digo, cuando nos empezamos a independizar y empezamos a ganar nuestra lanita... Pues de repente pasa que no sabes cómo manejar la tarjeta de crédito, de repente te dicen tienes que hacer una declaración en el SAT. Dices, Dios mío, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo le hago? ¿Van a venir por mí? ¿Van a entrar a la cárcel?
1: Yo creo que justo el cambio de lo que marca el fin de la niñez con la adultez, o sea, el SAT me parece algo eso, porque incluso, no sé si habías pensado esto, pero hay algo que a mí me parece muy macabro que el 30 de abril es el día del niño y también es el último día que tienes para hacer la declaración anual de persona física entonces, ¿qué es ese tipo de crueldad? la verdad es que me parece un cambio muy drástico en la vida y que justo te enseña como parte de, a ver, ahora ya tienes unas responsabilidades, que además nadie nos enseña a hacer, Nunca. o sea, porque yo, este meme de cosas que debiste de haber aprendido en la carrera o que te debían de verdad una materia, o sea, hacer un presupuesto hacer una declaración, la diferencia de salario, por ejemplo bruto y neto que hay dependiendo como de algunas materias que has tenido lo podrías saber pero la verdad es que no lo sabes hasta que llegas en un momento en donde te dicen que lo tienes que hacer y entonces entras a buscar un tutorial de youtube o algo así para saber cómo tienes que hacer la declaración del SAT
0: Sí, nunca nadie nos dice eso ¿no? y, y creo que es, es de las cosas más valiosas que, que puedes tener una educación financiera y bueno pues un poco el, el objetivo también de, de, de este proyecto pues es que la gente pueda aprender junto con nosotros todos esos temas que son relevantes en en la vida, ¿no? Para empezar, eh, ¿cómo podemos tener esas finanzas sanas siendo un adulto responsable?
1: (risa) Creo que es bien difícil, o sea, justo creo que el primer punto podría ser querer hacerlo, ¿no? O sea, querer y, y tener a lo mejor como claro Tener algún proyecto, o sea, saber que quieres llegar a algún punto. Por ejemplo, un proyecto puede ser comprarte algo de la cantidad que sea, ¿no? O sea, irte de viaje o a lo mejor ya como, no sé, pensar en eh, comprar un coche o algo así. Y creo que si juntas el querer tener conciencia sobre cómo está moviéndose tu tu dinero porque tienes un proyecto, o sea, creo que eso te ayuda, ¿no? O sea, desde el sentido de, y y creo que la parte de tener conciencia justo es la que te ayuda a cómo tengo que administrar, cuánto tengo, ¿no? O sea, te empiezas a hacer preguntas como ¿cuánto tengo? ¿cuánto tendría que ganar para tener algo? ¿no? ¿cuántos meses van a pasar? Y que terminan siendo, ya si lo ves así como matemáticas básicas, ¿no? O sea, porque entonces, o sea, ¿cuánto me falta para llegar? Sí. Y que entonces a partir de ahí vayas como ordenando,
0: Exacto, o el simple hecho de irte a vivir solo, ¿no? O sea, de repente dices, listo, pues me quiero independizar, pues sí, mijito, pero pues tienes que que pagar ahora luz, renta, gas... Descubres que eso no es gratis. Exactamente, y entonces empiezas a hacer cuentas de cuántos roomies tienes que invitar para poderte independizar, ¿no? Sí,
1: no, y además creo que de las cosas, o sea, por ejemplo, de las cosas bien fuertes que terminan siendo esos primeros topes es... De verdad creo, es un chiste, y una vez vi ese meme, pero uno no sabe cuánto cuesta la adultez hasta que vas al súper y pides un cuarto de queso manchego. O sea, y te das cuenta cuánto cuesta una almohada, una funda, por ejemplo, o una almohada, o las sábanas, ¿no? O sea, las cortinas, eh, y justo como en el súper del día a día, o sea, el kilo de queso manchego probablemente cuesta como 80, 100 pesos por el momento o más. Y digo, y no lo sé, y no lo sé porque no no que no haga súper, pero compro de acuartito de 100 gramos porque también algo que uno se da cuenta eventualmente es que se te echan a perder las cosas Exacto. y ahí también termina siendo como una fuga, ¿no? Eh, pero sí creo que sin duda estos son como de los primeros momentos donde dices, ah, o sea, esto se mueve así y si no tengo esto en cuenta, pues puede volverse una bola de nieve que en algún momento, dependiendo cómo estés pagando, si lo pagas todo con la tarjeta, que ahorita a lo mejor podemos ir un poco a ese tema, de pronto no te diste, como, no te diste cuenta cómo, pero la tarjeta se te voló, ¿no? O sea, a pesar de que tienes un sueldo y tenías como algo en cuenta, pues la tarjeta de crédito termina siendo bien fácil como si fuera dinero extra y pues no, tampoco. Sí, sí, sí. No.
0: Todo ahí, y eso que hablabas de las metas, ¿no? Es súper es importante saber, pues, qué es lo que quieres lograr. Y también pensar un poco hacia, hacia futuro, ¿no? ¿Qué podemos hacer ahorita? Para que mi yo de 20 años en el futuro me lo agradezca y diga, güey, o sea, qué bueno que empezaste a ahorrar, o qué bueno que empezaste ese plan o ese seguro, y ahorita pues bueno, ya, ya tienes esa libertad financiera. ¿Cómo está tu cerveza?
1: La verdad es que muy bien, y no me está haciendo que sea amarga esta plática, <risa> pensando en cosas que me hacen recordar cuando me fui a vivir sola, muy y bien. que podría ser luego, más
0: amargo. Luego las notas amargas en la chela son, son ricas,
1: okay. ¿no? Veremos en futuras ocasiones.
0: Muy bien. Oye, pues regresando un poco al al tema. eh, ¿Cuál fue ese momento en el cual te diste cuenta que tenías que empezar a tener más control de, de tus finanzas?
1: Fíjate que yo creo que siempre, o sea, algo algo bueno es que eh, siento que he sido muy administrada siempre. O sea, o o te he tenido como nociones, porque cuando yo era niña, literal mi mamá administraba su quincena en sobres. O sea, literal en sobres. O sea, tenía sobres de tamaño billete de la papelería y tenía marcado mercado, eh, gas, dentista, dependiendo de lo que tuviera que pagar en ese momento. Y me acuerdo mucho de ella separando los billetes cuando cobraba y los metía en el sobre. Entonces, cuando yo empecé a chambear, igual muy chica, como a los 16, 17, me acuerdo que mis primeros proyectos, hablando de metas, fueron, eh, por ejemplo, irme de viaje, ¿no? Entonces, tenía como, ah, irme de viaje, comprarme un Dixman, ¿no? Ahí, hablando de las edades. eh, Y de pronto, entonces, iba como metiendo 100 pesos aquí, 100 pesos allá, y así iba logrando. Y digo, yo obviamente ya el profesionalismo de eso fue... Irme a vivir sola, ¿no? O sea, como tener trabajos ya con remuneración realmente que me ayudaran a independizarme y que entonces eso, esa educación de ahí uh-huh. se fue como, pues sí, o sea, dándole un sentido mucho más real a la vida y en serio que ya es fuera de la casa.
0: Sí, no, ¿no? ya o sea, cuando... Ya, ya no tienes ese ese cobijo, ¿no? De decir, ah, pues todavía puedo llegar a mi casa (risa) y lo que hacemos del queso manchego, ¿no? Que te partes ahí medio queso mientras estás haciendo la quesadilla. (risa) Exactamente. Ya con tu cuartito que compras, pues bueno, ya te mides, ¿no?
1: Sí, no, total, totalmente. ¿En tu caso cómo fue?
0: Pues yo creo que también, o sea, ese ese, eh, momento yo yo viví, por ejemplo, un un rato de de soltero y ahí sí, pues como que te, te mides en, en todo el tipo de, de, pues de, de gastos que estás haciendo, ¿no? Es decir, la luz, pues ya no la tienes prendida todo el tiempo y te, te pones consciente de, de, de esas cosas. Y ahorita, por ejemplo, ¿tú cómo eh, te administras? O sea, ¿usas algún sistema, un Excel? Este, una Fíjate aplicación? que, o sea,
1: justo creo que a lo mejor el grado más alto de la profesionalización de los sobres eh, lo aprendí aquí. Que digamos aquí con un poco más de teoría. Llegué al punto, por ejemplo, este de que seguro a lo mejor si alguien nos sigue en redes de Resuelve habrá visto el famoso 70-30, ¿no?, de la administración del presupuesto. O sea, aquí entendí que esa era la teoría como fundamental que era de 70% para tus gastos fijos, ¿no? O sea, todo lo que tiene que ser sí o sí, renta, eh, educación, si es que pagas algo, este, salud, eh, transporte, comida, etcétera. Y el otro 30% lo puedes usar para cosas que, pues, en teoría tendrían que ser o puro ahorro, o de ahí sale como también pago de deudas o también pago de entretenimiento, ¿no? Entonces, viendo aquí ya esa teoría, ya empecé primero con libretita. Okay. Eh, ahorita tengo un Excel y en algún momento probé aplicaciones, Ajá. Eh, un par, pero la verdad es que yo en general no soy un ser tan tecnológico. Entonces, por ejemplo, mi agenda no me late llevarla en el celular, ¿no? También la llevo en escrito. Y después de probar las aplicaciones también me di cuenta que tienen partes muy buenas porque son automáticas y se sincronizan. Entonces, creo que eh, si ustedes eh, son personas que si sí, están acostumbrados a que todo esté sincronizado, ¿no? O sea, y que entonces lo ligas con las apps de banco y todo eso y como que todo todo termina ahí juntándose, creo que es una muy buena opción eh, y dependiendo de cómo te vas acomodando, ¿no? Eh, He hecho ejercicios de anotar en el libreta para ver cuáles sean mis gastos hormiga, por ejemplo, ¿no? Eh, pero por ahora el Excel, que tampoco lo reviso cada mes, o sea, sino llegué a un punto donde hago como una planeación al inicio de año y luego como que lo reviso cada tres meses para ver, eh, pues sí, si se ha mantenido, si se aumentó un gasto. Soy mucho de auditarme, por ejemplo, el gasto de las apps de viajes, ¿no? Yeah. O sea, de, de coche para ver si... Porque sí intento medirme así. Sí, Yo tengo sí, 600 pesos a la quincena para gastar en esos viajes sí. y no más.
0: Porque luego es un poco utópico, ¿no? O sea, haces tu, tu presupuesto, tu planeación y decir, a ver, voy a gastar tanto en esto, tanto en el otro. Y vas al día 2, sacas 200 pesos y ya los gastaste en el estacionamiento y eso no lo, lo, lo reportaste. Entonces, creo que a veces sí es bueno tener, por ejemplo, el, el control, evidentemente. Pero, pues como dices... Tener siempre como una auditoría y saber en dónde estás, ¿no? Porque creo que siempre la, la, la falta de, de, de esa visibilidad, de decir, pues, ¿dónde está Milana? Este, pues creo que es ahí donde la gente pues, puede empezar con, con un problema que quizás no sabe que tiene, ¿no? Por ejemplo, hablabas de, de la tarjeta de crédito, que muchas veces la gente pues, no sabe cuánto gasta en la tarjeta de crédito, y eso pues tendría que ser de ese 30% que hablabas, ¿no? O sea, decir, no más del 30% tiene que ir destinado a ese pago de deudas.
1: Sí, exacto. Y que incluso, por ejemplo, digo, por ejemplo, yo yo soy no tan experta en tarjetas porque justo tuve una experiencia cuando tenía como 22 años que tenía yo una adicional de mi mamá, ¿no? Y entonces tenía una línea muy chiquita, 5 mil pesos. La cargaba yo, creo que incluso solo la usaba para que me cargaran la renta del celular ahí y un día se me ocurrió, o bueno, hice un plan de viaje con mis amigos y vámonos a, a Cancún, vámonos a Cancún, compré de ahí el vuelo y por no tener tanta conciencia de, de ser disciplinada en el gasto, a lo mejor no el totalero en ese momento porque mi sueldo no me daba, pero no realmente me fijé en, en cuatro meses lo voy a liquidar. ¿no? Sí. Entonces, obviamente se me empezó a desbordar y esa tarjeta de 5 mil pesos terminé yo creo que pagando como 8 o los 10, yo me acuerdo. La cancelé y yo no había vuelto a tener una tarjeta hasta hace un par de meses. Entonces, no sé qué tanto todas las tarjetas ya lo tengan, pero con la que ahora tengo, me parece muy chido que incluso, aunque yo tengo una línea de crédito, Puedo acortar el gasto que le puedo poner mensualmente y eso me parece muy chido porque hay que recordar que las tarjetas no son extensión de salario, ¿no? O sea, son prácticamente como lo que usas y lo que he encontrado la forma para administrarme es le pongo de extensión solo lo que... Digamos, los gastos que voy a cargar ahí. Por ejemplo, que gasto las apps de transporte, lo de comida, que también tengo un presupuesto específico, lo del súper. Entonces, ya sé que de ahí voy a pagar todas esas cosas y luego lo único que hago es de la de débito, pago la de crédito. Pero ya con ese saldo que ya sé que a lo mejor es más ese 30%, pero yo ya sé que va a viajar de una a otra y que voy a pagar la totalidad, porque no es dinero extra, solo lo estoy usando de una fuente distinta. Y eso al momento me ha funcionado muy bien.
0: Ok. Ahora yo creo que una función ganadora en una tarjeta de crédito sería que se bloquee ah, sí. cuando tenga un gasto que no necesitas. ¿no?
1: <risa> bueno, eso es como el sueño, ¿no? O Así sea, como sí. de por ahí digo, no sé si ya pase, pero si alguien lo quiere implementar, creo que sería el alerta, alerta, esto no lo necesitas.
0: <risa> Arroba @bancos, por favor. Sí. Eh, no, y, y creo que pues bueno, este, es, es importante tener pues control de, de, de cuánto gastamos y, sobre todo, cuando estamos gastando pues, dinero que no es dinero extra. no Es la, la tarjeta de crédito, que es un buen instrumento, que nos sirve para financiar pues, muchas cosas, pero pues siempre hay que saberlo usar y pues, bueno, tener un, un control.
1: Exactamente. Y que creo que, además, no perder de vista, digo, de esto seguramente estaremos hablando en varios capítulos de, esto solo el inicio, precisamente como para plantear eh, una base, pero hay muchos temas alrededor del presupuesto de lo que podemos eventualmente tocar, ¿no? O sea, de en este 30% parte debería de estar destinado al ahorro y justo antes de pensar en cómo manejas la tarjeta y en qué cargas ahí y en cómo la pagas, el punto uno cuando nadie nos enseña a tener nuestro presupuesto debería de ser ¿Cuánto ahorrar? ¿Cómo ahorrar? ¿Y para qué es lo primero que tengo que ahorrar? Porque también ahorrar no es solo ahorrar y ponerlo en un cajón y ya. Claro. O sea, es primero el fondo de emergencias, primero un seguro de retiro, primero lo meto como a CETES, o dónde lo guardo, ¿no? O sea, hay un montón también de cosas ahí que una vez que puedes tener un apartado para eso y que yo lo vería como primero antes de o a la par, pero de la misma importancia de mantener una tarjeta, o sea, también cómo empiezas a tener ese guardadito que si yo hubiera empezado con este tema hace 10 años la verdad es que sería muy feliz lo empecé hace poco, hace 5 eh, y pues digo, justo es de las cosas que me hubiera gustado aprender antes
0: Muy bien, pues para eso es este espacio para platicar de todos esos temas interesantes y pues cómo tener pues un control financiero decente pues ya estamos llegando al final de este capítulo y, pues bueno, para cerrar, ¿qué tal la visita? La, la verdad
1: es que muy bien. O sea, justo cuando vi la complejidad, dije, no sé qué tan pesada va a estar. Pero la verdad es que creo que fue una gran elección en esta ocasión. Muchas gracias. Qué bueno. Por haber seleccionado. No no
0: amargas, no tanto. No, no, no. Finanzas sanas.
1: Finanzas sanas. No, <risa> nada amargo por ese lado tampoco. Muy entonces, bien. Hoy fue un día bastante ganador con la chelita que me tocó al menos a mí.
0: Salud, salud. Buenísimo, pues mira, creo que vienen temas súper interesantes, ahorita tú lo, lo platicabas. Eh, el tema de tener un ahorro, tener, pues no solamente el ahorro, sino tener una proyección, tener inversiones, creo que nos da para, para tener pues, muchas chelas, muchos capítulos que, que vienen.
1: Gracias a la vida, muchas chelas.
0: Exactamente. Y pues bueno, eh, agradecer también a la, a la gente que, que está escuchando este capítulo, que vienen pues, bueno, temas bastante interesantes.
1: Sí, y sobre todo que si conocen a alguien que también eh, sepan que está interesado a lo mejor en saber más de sus finanzas, no de finanzas en general, ¿no? Porque creo que incluso eso, a lo mejor hay gente que quiere aprender y que justo escucha finanzas, ¿no? Un poco a lo mejor como nosotros llegando aquí, ¿no? O sea, que no éramos, eh, ni tú ni yo somos financieros, por ejemplo, y entonces dices que no sea aburrido, ¿no? O que no sea tan complejo, más allá de aburrido, que no sea tan complejo, que no me hablen como si yo hubiera estudiado economía, ¿no? Quizá. Y entonces un poco el punto de eso es que también nosotros estamos aprendiendo en la marcha, ¿no? Y intentamos como... Eh, que sea desde un lugar muy sencillo porque para nosotros es la forma en la que entendemos y a lo que voy es si conocen a alguien que crean que les puede servir lo que estamos platicando acá lo que buscamos es que más gente vaya aprendiendo junto con nosotros entonces creo que esa por un lado podría ser la invitación si conocen a alguien eh, pues que justo compartan
0: exacto y y sobre todo que que podamos tener este espacio para ellos ¿no? Eh, Prometemos hacer un capítulo del SAT cuando toque hacer la, la declaración.
1: En Halloween, yo creo que eh, se queda bien para el... Bueno, exactamente. No sé, falta y, mucho para Halloween, pero podría ser eh, ahí. Y,
0: y... y algo, por ejemplo, que a mí me hubiera gustado que, que me enseñaran es cómo llenar un cheque, ¿no? Ya, ya no se usa tanto el, el término el cheque, pero pues bueno. Ahí está
1: saliendo un poco la edad también, así como pero, yo dije, Dixman,
0: pero... Exactamente, en algún momento tienes que hacer un cheque en la vida y sí. bueno, pues ahí lo, lo vamos a aprender en el, en el, en el podcast.
1: Exactamente.
0: Eh, Nos pueden seguir en nuestras redes, en Resuelve Tu Deuda, eh, en todas nuestras redes. Sí, prácticamente
1: en cualquiera, Facebook, Instagram, TikTok, como dices, YouTube, LinkedIn.
0: Buenísimo, ahí tenemos también contenido, pues, súper interesante sobre finanzas personales.
1: Y sobre todo que también nos dejen sus comentarios, ¿no? O sea, creo que saber eh, si les interesa algún tema en especial, ¿no? O sea, a lo mejor digo... Justo yo hablaba del ahorro, ¿no? Algunos otros ejemplos. Pero si quieren saber algún tema en especial, creo que también vale muchísimo la pena saber eh, eso para que nosotros podamos meternos a eso, ver qué tanto podemos armar y también de ahí platicar algo.
0: Buenísimo. Uh-huh. Pues muchas gracias, Amanda. A ti por eh, la invitación, Luis. Nos estaremos viendo por acá en los siguientes capítulos. Y pues nada, decirle a la gente que nos, nos sigan, denle, si les gusta el contenido, pues lo compartan con sus amigos. Y nos vemos en el próximo capítulo. Esto fue de Lana y Cebada, un podcast de Resuelve tu Deuda. Muchas gracias.